0: Hola, soy Sagi, tu presentadora de hoy en Mindalia.com. Buenas noches o buenas tardes, según desde donde nos estés viendo en este momento. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo donde puedes asistir gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza MindariaTelevisión.com. Te invitamos a entrar en MindariaTelevisión.com, donde además puedes encontrar alrededor de 4.000 vídeos de reportajes, entrevistas y conferencias que te ayudarán en tu proceso personal de evolución relacionado con espiritualidad, conciencia. Salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Mindalia Televisión es un medio más de mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. Miles de personas de todo el mundo están ayudando actualmente con sus pensamientos positivos, solucionando todo tipo de problemas. Mindali es una ONG sin ánimo de lucro y tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. El poder curativo de los alimentos vivos por Ángela Fuerte. Ángela está formada en nutrición y dietética holística. Educadora en salud y estilo de vida, coach nutricional, asesora en programas depurativos y dietas detox, kinesióloga emocional, especialista hace más de 20 años en cocina vegetariana, vegana y vegana, divulgadora de temas de salud a través de la alimentación, viajó por toda España impartiendo cursos, charlas y conferencias, promotora de eventos saludables y catering, directora de Amansala Espacio, Espacio Natural en Villaviciosa de Odón, Madrid, y profesora de yoga y meditación, actualmente sigue ampliando su formación en gestión emocional holística. Ángela, buenas tardes, bienvenida.
1: Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias allí, por tu presentación. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en el lugar del planeta donde estemos cada uno. Eh, Quiero agradecer a Mindalia la oportunidad de ponerme en contacto con toda la audiencia, con todos los que estáis al otro lado de la pantalla, porque no es solo una oportunidad de conocernos y compartir, sino de establecer otra serie de lazos muy intensos y muy importantes que se van desarrollando en en los días sucesivos, en los años sucesivos, con personas que no conozco personalmente, pero que se establece ahí un vínculo muy bonito. Así que gracias de corazón a todos. Bueno, pues he elegido para el el título de la conferencia de hoy el poder curativo de los alimentos vivos. ¿Y por qué este título? Bueno, pues porque en estos alimentos vivos, en, en los que nos da la naturaleza, tal cual, con toda su energía y vibración, es donde están nuestros verdaderos nutrientes. Nos empeñamos en ir un poco contra esas leyes naturales Y desperdiciar un poco nuestra energía, pero tiene que ser ahí donde nos tenemos que enfocar. Mirar en esta primera diapositiva cómo tenéis un surtido enorme con todos los colores del arco iris para nutrirnos cada uno con su vibración, como corresponde a cada color. Y bueno, es la oportunidad de conocer la vida en estado natural, en estado puro. Bueno, vamos a comenzar.
2: Eh, pues, pasamos a la siguiente... ...bueno mirar... ...he puesto aquí SOS...
1: ...porque estas dos imágenes... ...forman parte de nuestro paisaje... ...y no nos asustan... ...deberían de asustarnos... ...estamos ya acostumbrados a transitar... ...por esos pasillos llenos de botes... ...y de alimentos que no están vivos... ...que están todos muertos... ...que nos aportan nada más que calorías vacías... ...sin nutrientes... ...sin energía... Y también estamos acostumbrados a alargar la vida, a prolongar nuestra vida a base de pastillas y eh, estas dos industrias ahora mismo, tanto la alimentación como las farmacéuticas, son las que gobiernan el mundo. Estamos ahí manejados según sus intereses, Eh, manejan los medios de de información, manejan eh, los gobiernos incluso, eh, la sanidad. Entonces, bueno, tenemos que, que asustarnos un poco de, de, de darnos cuenta de que
2: eso no puede ser el paisaje de todos los días, que tenemos que pasear más por la naturaleza. ¿Pasamos a la siguiente? Bueno, a modo de introducción también he buscado estas dos imágenes, ¿no? Yo os preguntaría, así, si, en un instante de reflexión, ¿qué tienen en común estos dos niños? ¿Qué os parece? Pues mirar, estos dos niños que viven en la actualidad, en este mundo, en el que vivimos todos,
1: sufren la misma enfermedad que se llama desnutrición. Uno porque no tiene que comer y el otro porque a pesar de comer no está nutrido. Está lleno de, digamos,
2: enfermedad o de toxinas o de falsos nutrientes. Pasamos a la siguiente... Bueno, aquí os quiero manifestar también que la verdadera belleza
1: exterior surge de nuestro interior. Me ha costado mucho encontrar estas cuatro fotografías de niños tomando fruta, porque no mantenían relación con las frutas que que tenían en las manos o que mostraban. Sin embargo, estos niños sí se ve que al menos se llevan la, la comida, la fruta a la boca, incluso que la disfrutan, ¿no? Como ese bebé comiendo una una sandía, que es más grande que él. Entonces, esto se está perdiendo también. Nuestros niños no están acostumbrados a tomar frutas. Luego dicen que son intolerantes y demás. Pero es que no ven la comida viva en su casa. Los padres se alimentan con zumos envasados, con, con cosas prefabricadas y se está perdiendo mucho ese esa contacto también ¿no? con los alimentos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente y quería contaros también que vivimos muy lejos de lo natural, porque cuando nos duele la cabeza siempre tenemos a mano una pastilla. Si nos cuesta ponernos en marcha tenemos enseguida ahí para echar mano del café, la leche, el azúcar, estimulantes. Muchas personas dicen, es que no soy persona si no tomo esto para desayunar, ¿no? También estamos acostumbrados a que cuando nos sentimos depres pues tomamos siempre un alimento dulce o chocolate o pizza, algún alimento denso, algún alimento concentrado, según la hora que sea. Eh, nos va a una cosa u otra, pero nunca cuando nos sentimos mal decimos, ah, pues me voy a comer una manzana. No, siempre optamos por los alimentos que taponan nuestras emociones. Y también tenemos que saber que podemos sentirnos tristes, que podemos sentirnos eh, bajitos, que podemos buscar esa chispa que necesitamos en un amigo que nos acompañe, en una persona que nos dé un abrazo eh, ir a buscar tus seres queridos y pasar un
2: rato con ellos, reírte, cosas así, no refugiarnos solo en la comida Bueno, pasamos a la siguiente Seguro
1: que cuando nos sentimos mal o bajitos, o al día siguiente indigestos, al día siguiente al al levantarnos, no nos preguntamos eh, de dónde vienen esos síntomas, ¿no? No vamos nunca a buscar las causas, si están en lo que he comido, o si he combinado mal los alimentos, si llevo días sin ir al baño. Muchas personas piensan que estar dos días sin ir al baño es lo normal. Lo normal es ir todos los días, incluso ir una vez por cada comida que hagas. Eh, Respeto mis biorritmos naturales, ahora hablaremos de lo que son los biorritmos también. Hay que observar también cómo es mi descanso, mi descanso también hace que yo cargue mi pila, que yo tenga energía al día siguiente. Tomo ciertos alimentos que me quitan energía, que me roban nutrientes. ¿Qué emociones tapo cuando tomo dulces o cuando tomo alimentos densos? ¿Qué hay en lo que no quiero pensar, en lo que no quiero hacer frente, a lo que no quiero resolver? ¿no? Que prefiero quedarme en mi zona de confort eh, tomándome una pizza o un, un helado delante de la tele? ¿Dónde están mis motivaciones o mis proyectos vitales? Ya sé que esto no forma parte de la comida, pero es tan importante como la comida. Tener eh, válvulas de escape, cosas que te guste hacer, esos proyectos donde invertir tiempo en lugar de, en los momentos bajos, y sí, que buscar cosas al frigorífico. O también preguntarme, ¿dónde está mi alegría? No? ¿Soy feliz con lo que hago? ¿No soy feliz? ¿Estoy comiendo porque estoy ahí metida en una rutina, en una insatisfacción? ¿Esperando a que la vida cambie o que la cambien los demás? ¿Sin ser yo la protagonista de esos cambios? No sé, son
2: puntos para la reflexión que seguro que todos hemos pasado por ahí, ¿no? siguiente bueno, pues sí, Mirar esta, esta foto que he conseguido en internet,
1: efectivamente sí, somos lo que comemos, pero sobre todo somos lo que digerimos. Mirad, daros cuenta, no sentimos sensación de hambre nunca, metemos comida sin haber terminado de digerirla
2: anterior
1: y así vamos pasando. Eh, de una comida a otra, sin darle descanso a nuestro cuerpo, sino llenándonos y llenándonos y
2: llenándonos.
1: Y efectivamente, somos lo que comemos, somos lo que digerimos, pero también somos lo que compramos y tenemos en nuestras despensas en nuestras neveras. Si queremos comer saludable, hay que tener en nuestras despensas en nuestras neveras, comida saludable. No tener bolsas de patatas fritas, porque sé que en esos momentos me voy a ir a las patatas fritas a lo mejor tienes que tener si te apetece algo dulce un dátil o si te apetece algo salado pues unos frutos seco. pero siempre pudiendo elegir esos alimentos que te van a aportar vida vamos a buscar esos alimentos con vida y efectivamente vamos cargando a nuestro cuerpo de toxinas que nuestro cuerpo no elimina y de vez en cuando pues hay que parar y darle ese descanso al cuerpo y que el cuerpo vaya consumiendo todos esos tóxicos que acumulamos es muy importante dejar que el cuerpo regenere, descanse. Es como muchas veces cuidamos más a nuestro coche que a nuestro propio organismo, ¿no? Incluso invertimos más dinero en mantener bien al coche que en mantenernos
2: a nosotros mismos. ¿Siguiente? Bueno, aquí os mando un cuadrito que, como pone
1: abajo, lo ha hecho arcoirisuniversal.org y que lo podéis encontrar en internet y también lo, si alguna persona me lo quiere pedir por mail, yo se lo puedo facilitar, ¿vale? Porque es muy importante darnos cuenta de las bendiciones, las bendiciones como tienen mucho que ver con lo que nos tenemos que alimentar o lo que nos podría, nos podría alimentarnos. Así veis el mundo carnívoro que tiene esos colmillos afilados porque los animales carnívoros y bueno también los omnívoros eh, tienen unas mandíbulas que, que solo abren y cierran, no, no tienen desplazamientos laterales y tienen unos dientes dispuestos a desgarrar ya sea músculos, pieles, romper, trocear huesos, porque los animales no mastican, simplemente esos rascan, rompen, trocean y toman los animales completos. Los toman con su piel, con sus huesos, absolutamente con todo, ¿no? Y, sin embargo, entramos ya en el mundo de los herbívoros, crucívoros y humanos, que, como veis, la dentición ya es muy diferente. Esos caninos eh, se han reducido muchísimo. Desde luego, si nosotros tuviésemos que coger un animal y comerlo completo con la piel y todo, es que no podríamos. Eh, Nuestra dentición es fundamentalmente molares, muelas, que sirven para moler y sobre todo eso para tomar pues, granos, semillas, frutos secos, legumbres, etc. ¿no? Como veis, casi los síboros, que de esa dentición parece ser que podría ser de un mono o algo así, casi tienen una dentadura más bonita que la nuestra. ¿eh? Bueno, nos diferenciamos en muchos aspectos más, de, no solamente por la dentición, ...nos eh, diferenciamos en nuestro aparato digestivo... ...los animales tienen un intestino muy corto... ...con lo cual cuando toman un alimento... con el, el gran, ...los animales carnívoros con el gran potencial... ...que tienen de ácido clorhídrico en su estómago... ...y un intestino muy, muy corto... ...desechan enseguida la toxicidad de los alimentos que han tomado... ...mientras que nosotros no somos así... Y esa toxicidad, pues cuesta mucho deshacerse de ella, pues porque nuestros intestinos tienen aproximadamente unos 16 metros y eh, muchas veces esa toxina que no sale inmediatamente lo que hace es retroalimentarnos, ¿no? Eh, absorbe, seguimos absorbiendo, lo que no sale fuera se sigue absorbiendo. Mirar que nuestros intestinos nunca están vacíos, eso es importante tenerlo en cuenta. No tenemos tampoco sensación de hambre nunca, pero bueno, vamos a irlo eh, desarrollando poco a poco. ¿Siguiente? Bueno, si hacemos un poco de historia, mirad qué foto más simpática. Pues sí, nosotros venimos del mono frugívoro, según dicen, ¿no? Nuestros primeros humanoides pues éramos, éramos nómadas íbamos a una zona donde consumíamos todos los alimentos que estaban a nuestro alcance y que eran de fácil acceso, ¿no? Sobre todo frutas, frutas, semillas, eh, bayas, etcétera. Eh, Con el tiempo pues eh, surgieron poblaciones eh, donde se empezó a dar cuenta de que las semillas, gracias a la activación con las heces, pues empezaban a crecer. Entonces empezaron a crear asentamientos donde se empezó a, 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 hacer, a generar la agricultura, ¿no? de alguna manera. Y también la ganadería, porque los, la ganadería hacía eh, abono para, eh, para esos cultivos, ¿no? Se empezaron a domesticar algunos, algunos animales y, bueno, también empezó un poco la caza, con el desarrollo ya un poco de las herramientas y demás, pues empezamos a cazar nos cuenta que sin herramientas, sin ninguna rudimentaria lanza o una flecha, era imposible cazar animales grandes, a no ser que nos encontrábamos por ahí muertos, ¿no? Eh, hace aproximadamente unos 200 años, pues eh, las personas no comían todos los días, no cocinaban todos los días, y bueno, eso que hacemos ahora de tres, cinco comidas, eso era pues, impensable, ¿no? en esos momentos. Eh, daros cuenta que muchas personas eh, que servían pues a sus señores, no los señores pues más o menos comían, pero los sirvientes comían los restos, lo los que les quedaba. ¿no? No, no era accesible para todos los días. La gente que estaba en el campo o sea, a lo mejor hacía una, una comida al día, el día que la hacía. ¿no? Eh, realmente no nos hemos movido nunca por esa necesidad de eh, recibir tanto alimento como en estas últimas generaciones.
0: Y bueno, os hago aquí
1: una reseña porque me me hizo mucha gracia descubrirme. Hoy viene, tenemos que echar la culpa. Y bueno, yo decidí echársela a Thomas Alva Edison, que en 1979 inventó la bombilla. Pues sí, fue un invento maravilloso y de ahí pues a la electricidad, a la lavadora, al la aire acondicionado, a internet, porque si no tuviéramos electricidad pues no tendríamos un montón de, de cosas que nos facilitan la vida, ¿no? Y que nos... Pero también el tener eh, bombillas lo que ha hecho es desconectarnos de las leyes naturales y de los biorritmos o ritmos circadianos, ¿no? esos ritmos que marcan el día y la noche, nuestra verdadera naturaleza. Y creo que es también muy importante aportarlos para que os deis cuenta de que forman parte también
2: de una alimentación saludable. Siguiente. Bueno, pues los biorritmos
1: vienen marcados, como os decía, por el ritmo del día y la noche, para todos los seres vivos del planeta, a no ser algunos que son aves nocturnas. Y que bueno
2: pues ellos se, se alimentan de
1: noche, ¿no? Durante el día hay un estado que denominamos simpaticotonía y que hace que nuestro eh, organismo, nuestro cuerpo, funcione a pleno rendimiento. Es entonces cuando nuestro organismo gasta energía pues, en pensar, en andar, en, en hacer movimientos con las manos, en coger peso... O sea, un mantenimiento de todas las funciones, en mirar, en escuchar, ahí como hacia afuera, ¿no? Un trabajo hacia afuera. Y por la noche prevalece el sistema de vagotonía y en el cual, pues hay un trabajo hacia adentro, es como una respiración más celular, eh, donde
2: vamos a fijarnos más en la absorción, en la asimilación. ¿Sabí? ¿Te he perdido?
1: en la asimilación de nutrientes y en la regeneración de la energía. Eh, bueno, como les decía, os decía, eh, hay dos sistemas de que es el de vagotonía que nos hemos quedado con la interrupción. Es el que prevalece por la noche, es eh, sobre todo para una buena absorción y asimilación de los nutrientes y sobre todo la regeneración de nuestra energía vital. Ahí es cuando se activa la serotonina, la melatonina, todas esas hormonas que hacen que se facilite el descanso. Donde también todos los órganos recuperan toda su energía vital y donde se establece esa buena absorción
2: de los nutrientes. ¿Siguiente? Mira, los diarritmos se establecen con unos horarios
1: más o menos. Y la verdad es que hasta nuestros órganos sí que funcionan con unos horarios determinados. Eh, desde, desde las 6 de la mañana a las 14 horas pues prevalece el sistema de eliminación, es cuando nuestro cuerpo desecha todas las toxinas. Sobre las 14 horas hasta las 22 horas es cuando deberíamos de comer, es cuando se activa el sistema de apropiación. Y desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana es cuando se activa el sistema de asimilación, que
2: es cuando nosotros debemos de asimilar todos esos nutrientes que hemos tomado. Siguiente. Bueno, aquí tenemos un poquito más desarrollado lo que son los
1: los biorritmos. Eh, Durante la apropiación que hablábamos, que es entre las 14 y las 22 horas, se supone que deberíamos de hacer la comida y la cena. A lo mejor a algunos os choca este horario de 14 a 22 horas. Es que en España somos así de de tardones. Eh, Por ahí en Europa o en Estados Unidos o en América del Sur, eh, normalmente los horarios de comida son entre las 12 de la mañana y las 20 horas, incluso las 20 horas para la cena ya sería un poco tarde, entonces en este periodo cada uno en el país donde viva ¿no? eh, es el periodo de ingesta es cuando el cuerpo está preparado para recibir alimento no todas las veces que le ponemos alimento al cuerpo, el cuerpo está preparado para recibirlo, sobre todo cuando comemos sin hambre cuando comemos con hambre El cuerpo ha activado un sistema ya de enzimas, de activación orgánica y demás para poder digerir. Pero cuando metemos un alimento pues porque se nos ha apetecido, porque nos hemos encontrado con alguien que nos ha dado un bombón o no es hora de comer, digamos, nuestro cuerpo le cuesta mucho. Nuestros órganos se preguntan, ¿pero qué hace aquí la comida, no? Que que no es momento. Bien, pasamos a la segunda etapa que decíamos la de asimilación entre las 22 y las 6 de la mañana. Estamos en la diapositiva anterior. El cuerpo está preparado para extraer y absorber y utilizar todas las sustancias nutritivas. En esta fase es importante que el cuerpo esté descansando, es importante dormir. No es lo mismo tumbarte en la, en la cama, aunque sea, ver la televisión, eh, que estar durmiendo. Si estás viendo la televisión, estás activo con una serie de funciones y tu organismo no hace esas regeneraciones y esas actualizaciones a nivel órganos vitales y órganos internos que tiene que hacer. Igual que el día que nos vamos a bailar y nos acostamos a las 3 de la mañana. El cuerpo no ha entrado en la fase de asimilación, está todavía en una fase activa. Entonces, hay una serie de funciones que ese día no se hacen. En cuanto a la eliminación, pues digamos que ahí entraría, eh, bueno, para, para España entre las 6 y las 14 horas se correspondería, para el resto del mundo pues entre las 4 y las 12 horas ahí entraría el desayuno, ¿no? Y lo importante también que es empezar el día pues, eh, con la luz solar, ¿no? Cuando despierta el planeta, cuando despiertan los animales, cuando cantan los pájaros. En ese momento que se activa todo es una energía muy especial para que nosotros también nos activemos. Bien, pues en esa etapa es la etapa en la que el cuerpo expulsa las toxinas, con lo cual sería muy importante que a la hora de desayunar nosotros ayudemos al cuerpo a eh, meter mucha energía y ayudarle a que siga desintoxicando. Desayunar significa salir del ayuno. Nuestro cuerpo durante la noche no ha recibido alimentos Y tampoco se ha hidratado. Nuestro cuerpo no ha bebido agua habitualmente, ni nada. Entonces necesitamos ayudarle
2: a que suelte las toxinas. Siguiente.
0: Siguiente, ¿no? Sí, siguiente,
2: por favor. Bien, ahí. Bueno, eh, esta otra diapositiva me parece
1: muy significativa... Porque también tenemos cosas que aprender de nuestros hermanos los animales que dicen, ¿no? Sean grandes, pequeños, salvajes, domésticos, quizás deberíamos de mirar un poco más, porque ellos nos muestran cada día cosas que nosotros debemos de hacer. Nosotros, eh, el otro día discutíamos con unos, bueno, discutíamos, comentábamos, con unos compañeros, ¿no? Que el ser humano, el hombre, es una sola raza, es una sola raza con una serie de diversidades como es una pigmentación en África para poder soportar las temperaturas, el sol, la radiación, etcétera Cosa que no sucede pues en Finlandia donde la raza es mucho más blanca, ¿no? Pero todos somos una sola raza, somos hombres. Igual que existen los tigres, ya sea tigre de bengala o yo que sé, el tigre de otro lugar, eh, es una sola especie, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que empezar a darnos cuenta de que sí, somos homo sapiens sapiens, pero creo que deberíamos de empezar a ser un poco hombre natural o homo vegetus, como yo le llamo, ¿no? Sí, quizá tengamos muchas cosas que aprender de la sencillez con la que viven los animales. Mirad qué importante es. Los animales no cocinan nunca. Nosotros tampoco cocinábamos antes. Y hemos empezado ya a comer todas las comidas cocinadas. Desde el desayuno a la cena. Hagas dos, tres, cuatro, cinco comidas y te tomes todos los extras de aperitivos, eh, sobremesas y demás. Pero los animales no cocinan. Nosotros también podemos vivir sin cocinar. Los Los animales comen todo natural. Los animales no van al supermercado, no no comen alimentos procesados, enlatados, industrializados. Comen todo natural, tal cual lo da la naturaleza. Nosotros también deberíamos ir por ahí. Ahí es donde está la verdadera verdadera energía de los alimentos. Los Los animales no mezclan los alimentos. No toman gacela con patatas. Ni toman yo qué sé, conejo con ensalada, tampoco. Eh, ni ensalada con legumbres. No, no mezclan los, los alimentos. Ya se alimenten de semillas, ya se alimenten de, de animales, de otros animales inferiores, no los mezclan. Hacen pues, solo un, un, un solo nutriente, un solo alimento,
2: no por cada vez que, que, que comen.
1: Los animales no beben comiendo, es muy importante. O sea, nosotros si tomamos alimentos con la suficiente hidratación de esos alimentos, alimentos como pueden ser ensaladas, frutas, eh, para iniciar nuestra alimentación, no deberíamos de beber comiendo. Cada vez que bebemos comiendo diluimos los jugos gástricos y le quitamos potencial. Nosotros ya tenemos un potencial muy bajo de jugos gástricos por ser humanos. Luego tenemos muy bajo potencial porque utilizamos muchos eh, alimentos eh, ya muy limpios. O sea, ya puedes comprar una lechuga en el supermercado que ya viene higienizada, donde se le han metido muchas mm, limpiezas de lejías, etcétera. Con lo cual, todo eso siempre nos va a restar, los, los antibióticos, todo eso nos va a restar potencial digestivo en nuestros jugos gástricos. Entonces... No le añadamos agua, no la necesitamos, si nos hidratamos bien en otros momentos, fuera de las comidas. Entonces, los animales igual, no están comiendo una vacera y dicen, me voy al río a beber un poquito. No. Eso es en otro momento. Los animales no comen todos los días. Es muy posible pues, que un león se alimente a lo mejor una vez a la semana, eh, o cada dos o tres días. Incluso que pasen sus periodos de ayuno. Pues porque la estación, como pasa con los osos, no, cibernan, la estación no les hace propicio el alimento. O también cuando los animales se sienten enfermos, sabéis que cualquier animal, si tenéis algún animal doméstico, cuando se sienten enfermos dejan de comer, descansan eh, o toman determinadas cosas que les ayuden a, a expulsar la toxicidad, como pueden ser hierbas, nosotros podríamos tomar infusiones o algunos alimentos que... pues nos alcalinizan o nos ayudan a equilibrarnos, ¿no? Otra cosa muy importante, los los animales no toman lácteos de otras especies. Cada animal tiene que lactar de su especie y la la lactancia dura un periodo determinado en que no nos podemos valer para tomar el alimento tal cual nos lo da la naturaleza. Pues nos falta la dentición o necesitamos una serie de Enzimas que nuestro cuerpo tiene que ir tomando desde, desde nuestra madre, ¿no?, desde esa desde amamantar. Pero eh, ningún animal, pues eh, una gacela no, no laza de una camella, ¿no? Entonces, no sé por qué nosotros nos empeñamos en lazar de otros animales. Yo tengo una frase que digo que si no es, no es tu madre, no es tu leche. Cada uno tenemos que tomar de nuestra especie al menos, a veces... Nuestra madre no puede darnos leche, pero hay una persona cercana que está alazando a su hijo y puede darnos leche ¿no? también. A ser posible, siempre tenemos que optar por lo más natural. Es muy fácil, al final es todo muy fácil. Busquemos lo natural, nos hemos desconectado de lo natural. Bueno, y otra cosa que, que hacen los animales es que no comen al caer el sol, al no ser que sean animales nocturnos. Normalmente los animales... Por la mañana, con ese sistema de vagotonía que, vagotonía, que decíamos se activa con las eh, hormonas como puede ser el cortisol, pues eso genera una serie de, de extra muscular para que puedan irse a cazar, para que puedan moverse con mayor rapidez y demás. Entonces eh, se va al sol y toda la vida empieza a encontrar su lugar para el descanso, ¿no? toda la vida animal. Y bueno, faltaría un apunte ahí, que me parece muy importante, porque yo creo que esto superior, que no sé, unos llamarán Dios, otros energía, otros universo, otros, cada uno, como digo yo, cada uno su Dios, que quiera ponerle, ¿no? Pero cuando estamos en este planeta que de algún lugar hemos venido y hemos aterrizado aquí o eh, de, de algún sitio superior, digamos, estamos aquí, ¿no?, es porque este lugar nos hace sostenible la vida, este planeta nos hace sostenible la vida, igual que se la hace a los animales. Así que otro punto que ya añadiría ahí es que los animales no pagan por su comida. Nosotros no deberíamos de pagar por la nuestra. Yo espero que algún día, no creo que en esta generación, pero sí en en las futuras, no tengamos que pagar por la comida. Recuerdo que mi madre decía Algún día pagaremos hasta por el agua, efectivamente. Pagamos el agua que sale por nuestros grifos o nuestras llaves, como decimos, ¿no? Y pagamos también por toda esa agua que compramos de amotellado. No debería de ser así. Deberíamos de tener disponibilidad de agua natural y y gratis, ¿no? Y también de muchos alimentos, porque la naturaleza es muy rica, muy rica.
2: Bueno, pasamos a la siguiente, me quiero enrollar. La verdadera dieta mediterránea.
1: Bueno, eh, la dieta mediterránea sería extrapolable para también cualquier dieta. Lo digo porque se, se considera ya patrimonio de la humanidad, ¿no? Y está muy difundida y muy expandida, pero bueno, sería la dieta ideal, ¿no? Para cualquier país, eh, principalmente basada en frutas y verduras de temporada. O sea, lo que nos da cada estación es lo que tenemos que tomar. Eh, tomar alimentos, pues eh, yo recuerdo que cuando era niña en España no había tomates durante todo el año, había solo en verano y luego dejábamos de comer tomates hasta que volvía el verano de nuevo y tomábamos tomates no y, y los cogíamos con deseo, con, con muchas ganas no y pasaba igual con las frutas, ahora hay tomates todo el año, los tomates viajan desde el otro lado del planeta, muchas veces viajan en verde, se maduran aquí y los nutrientes que, que tienen esos tomates, pues no son los mismos cuando están en temporada, que maduran en una mata en, y se cogen en condiciones óptimas, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo sucede, la, la dieta está basada en cereales, en legumbres, semillas, frutos secos. Y si acaso algún pequeño consumo de alimentos de origen animal, como puede ser pescado o carnes, dependiendo del lugar donde vivas y de de cómo sea tu, tu alimentación, ¿no? Entonces, eh, antes también, pues, las personas que vivían en la costa, de vez en cuando, pues, sobre todo, cogían pescados que añadían a, para dar sabor a sus arroces o así, ¿no? Incluso eran, eran pescados que no consumían. Y en cuanto a las carnes, pues, sucedía igual, pues, se, se tenía en casa gallinas Eh, Se consumían los huevos, de vez en cuando se consumía esa gallina, pero a lo mejor esa gallina estaba dos años en casa, ¿no? Y se se comía, pues, en pequeñas cantidades en días festivos, o se tenía un cerdo, una una vaca, para tener luego la alimentación para todo el año, ¿no? Eh, Desde luego, eso no eran alimentos eh, más integrales, sin procesar, sin envasar, sin fecha de caducidad, eh, como ahora los alimentos que, que nos dan eran alimentos que, que se cogían, se consumían de inmediato, ni siquiera, pues hace 50 años había frigoríficos para conservar la, la comida en casa, ¿no? Pues la verdadera dieta saludable es la que hace que nuestra alquimia interior y este maravilloso ser de ingeniería genética que somos, el ser humano Funciona a la perfección, no es siquiera la alimentación,
2: no es eso,
1: es la energía vital. Nosotros nos movemos por energía vital y eso una parte se corresponde con la alimentación pero otra parte se corresponde con nuestro estilo de vida, ¿no? que es tan importante como la alimentación. Otra de mis frases favoritas, que, que la uso mucho, es esta, ¿no? No empieces una dieta que acabará un día, sino empieza un estilo de vida saludable que dure para siempre. Realmente es así. O sea, esas personas que están siempre a dieta, que no acaban de aprender, que suben altibajos, pues no, busquemos algo, eh, unos parámetros cómodos por los que conducirnos, ¿no? Pero nos hemos ido eh, lejos del camino que transitábamos y tenemos que volver a la fuente natural. Entonces, hay que hacer un periodo de transición y una vez que estemos en el buen camino, digamos, todo va a ser muy fácil, mucho más sencillo. Mira, os pongo también otra cita de Otto Warburg, que fue el descubridor de, de la causa primigenia del cáncer y Nobel de Medicina en 1931, que decía que la enfermedad procede de una alimentación y de un estilo de vida antifisiológico. Y es cierto, muchas veces no sirve de nada tener una alimentación eh, muy saludable, muy ecológica, comprar todo muy natural si luego eres una persona pues que estás muy enfadado siempre, que no descansas las horas suficientes o que tienes que trabajar siempre de noche. O sea, hay cosas que alteran nuestro reloj biológico ¿no? de alguna manera.
2: Ahora también veremos ese estilo de vida, cómo lo podemos mejorar. Siguiente. En la siguiente os nombro un poquito cuáles son las poblaciones
1: unos son los Sunta, que son los habitantes del la, donde las mujeres 60 años y hay personas que viven 120, 140 años. Existen, sí, existen. Sí, sí. Y también los habitantes de Okinawa, que son las, las personas más, más longevas. Pues un poco mmm, lo que hablábamos, se alimentan, eh, pues como hablábamos de la dieta mediterránea, esos cereales integrales, legumbres verduras, frutas locales, estacionales, semillas, frutos secos, algas, a veces toman una especie de eh, mantequilla gelificada o un poquito como de nata agria, eh, que son alimentos que lo que le dan son enzimas, ¿no? Y además cuando se estudia a estas poblaciones, eh, cómo aprovechan todos los nutrientes, ¿no? Desde las semillas que están dentro de las frutas, que también las comen. Bueno, vamos a hablar de lo que es verdaderamente un alimento. El alimento se compone de dos partes. Una es la materia y otra es la energía. ¿Os acordáis de la diapositiva primera de ese pasillo en un supermercado? Bueno, pues esos alimentos son solo materia. Ahí la energía no está. Esos alimentos yo les llamo alimentos muertos o comestibles. Porque sí, los podemos comer, tienen apariencia, aspecto, pero energía vital no la tiene. Eh, cuando nos alimentamos con esa energía vital, todos los alimentos eh, lo que hacen es eh, armonizarse con nuestra energía personal y ahora lo vamos a descubrir también. Bueno, cuando una alimentación es mala, la medicina no funciona y cuando una alimentación es buena, la medicina no es necesaria, es un gran proverbio ayurveda.
2: Que también hay cosas que casi casi no las deberíamos de tatuar para tenerlas presentes todos los días. Siguiente. Bueno, pues mirad, aquí os pongo alguna muestra de, de unas frutas. Es importante
1: fijarnos en las frutas. Casi todas las frutas tienen o forma así concéntrica, eh, en torno a forma redonda, también tienen forma oval, tipo huevo, semilla, ¿no? Y bueno, ya decía Rudolf Steiner, ¿no? La planta verde es la parte visible de un campo de energía en espiral. Entonces, esa esa forma en la que se concentran los los alimentos en torno a un núcleo o esos colores que tienen, daros cuenta que esos alimentos como son los embutidos, las carnes o los pescados no tienen el color que van a tener las frutas. Pues cuando nos alimentamos de fruta, nos alimentamos de frutas, verduras, de alimentos vivos, como yo digo. Nos alimentamos de vida, de energía vibracional, de luz, de color, incluso de geometría sagrada. Es muy importante tener en cuenta que armonizar nuestra energía viva con una energía viva de los alimentos es muy fácil. Mientras que armonizar nuestra energía con una energía muerta o sin energía de un alimento
2: procesado o de una carne o de un embutido es muy difícil. Pasamos a la siguiente. Bueno, esta os la he puesto para que disfrutéis. Porque la
1: naturaleza nos da cosas así de bellas. Es un, no sé si todo el mundo lo va a conocer, que se llama romanesco y, y bueno, eh, un alimento tan bello, nos tiene que sentar bien, ¿nos parece? Mirad que de pináculos, todos en forma espiral, espiral, espiritualidad,
2: ¡uh! Hay mucho tema ahí. <risa> Siguiente. Bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a empezar a poner soluciones, ¿vale? Eh,
1: Para favorecer ese consumo de alimentos vivos. Pues los alimentos se componen, como decíamos, de dos partes, de materia y de energía. ¿Y cómo debemos de tomar esos alimentos? Pues debemos de tomarlos de forma natural, como los animales. Como los produce la naturaleza, ahí están las frutas y las verduras. O sea, algo que tú puedas coger con tu mano y llevarlo a tu boca. Eso es muy importante. Esos alimentos tienen materia y energía. O me podéis decir, ¿qué árbol da nocilla?
2: ¿Qué árbol da ketchup? ¿Qué árbol da patatas fritas de bolsa? Es importante tenerlo
1: en cuenta. Que los alimentos naturales son aquellos que podemos comer. Podemos comer un garbanzo de forma natural, lo podemos hidratar, lo podemos germinar y lo podemos comer tal cual. Sin cocinar, si queremos. Unas lentejas, lo mismo. Entonces, las semillas, todo lo podemos comer natural. Los alimentos también tienen que ser integrales. ¿Por qué integrales? Porque los alimentos integrales, por un lado, van a regular nuestro equilibrio del pH. ¿eh? Van a darnos eh, un, una alcalinización correcta. Y también, al ser integrales, los alimentos lo que hacen es guardar la vida. O sea, un arroz que han encontrado en las pirámides de de Egipto hace 2.000 años, lo han vuelto a germinar y ha vuelto a la vida. Eh, Una legumbre que puedes tenerla guardada en tu casa durante años, la vuelves a germinar y vuelve a la vida. Una almendra que lleva incluso es igual unos cuantos años en casa, tú la puedes germinar y de una almendra completa sacas un almendro y de un almendro sacas un bosque. Es importante tenerlo en cuenta, todos esos alimentos vivos. Eh, los cereales integrales son los que vienen pues, con todo su germen, con su cáscara, con su salvado, no como ahora que te cogen un arroz, te lo refinan y te venden por un lado el salvado, por otro lado el germen, todo separado, todos sus productos. Esos alimentos luego cuando los tomamos en nuestro organismo necesitan recomponerse y hay un alto coste digestivo. Los alimentos refinados. Son robadores de nutrientes, son ladrones de nutrientes. Bueno, y ahora hablamos de los alimentos ecológicos. Y bueno, supongo que será una de las preguntas que suelen ser habituales, que sí, pero lo ecológico es más caro. Y yo siempre contesto, lo ecológico es más barato que gastarse el dinero en farmacia y en medicamentos. Y además, en la farmacia y en los, y en los medicamentos no pagas solo con dinero, pagas con salud. Entonces, es más importante hacer una buena gestión de nuestro dinero y ahorrar en otras cosas y mejorar nuestra alimentación. Bueno, los alimentos ecológicos tienen un efecto regulador sobre la oxidación. Sabéis que la oxidación tiene que ver con el envejecimiento y todo nuestro organismo está degenerando constantemente hacia, hacia esa oxidación y ese envejecimiento del organismo, pero... Si favorecemos ese consumo, también favorecemos esa regeneración celular que está también constantemente sucediendo en nuestro organismo. Si además son los alimentos naturales integrales, pues imaginaros todo lo que, lo que eso conlleva, ¿no? En Los alimentos in- ecológicos no tienen ninguna visión de químicos, ni abonos, ni pesticidas, ni conservantes, y suelen ser alimentos que están certificados con un sello de calidad. Pero bueno, también hay siempre agricultores. Yo en mi casa tengo un pequeño huerto y a mis alimentos no, no les pongo nada. ¿no? Daros cuenta que está estudiado ya que eh, aproximadamente tomamos una cucharada sopera, que son 20 gramos, de productos tóxicos a través de los todos los componentes de la alimentación que aproximadamente es al cabo de la semana 125 gramos, sería el tamaño de un yogur de tóxicos, que aproximadamente es medio kilo al mes y aproximadamente son 6 kilos de tóxicos a través de la alimentación de conservantes y demás que tomamos al año. 6 kilos, 6 kilos que a nuestro cuerpo le cuesta muchísimo, tiene muchísimo gasto energético, digestivo, hormonal, enzimático para poderse deshacer de toda esa basura. O sea, somos como una habitación que se va llenando de basura y que nunca nos da tiempo a sacarla. Siempre, cada vez está más llena. Entonces, tenemos que buscar también esos alimentos que favorecen nuestra desintoxicación. Pasamos a la siguiente...